0: Wer redet,
1: ist nicht tot. Andrea Diener schreibt Reisegeschichten in die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und weil ich nicht lesen kann, lasse ich mir von denen berichten. Hallo Andrea. Hallo Holgi. Wo warst du diesmal?
0: Ich würde gerne was über Katar erzählen. Katar? Kein wie schreibt man
1: das eigentlich richtig? Also, weil ich man, es gibt so viele verschiedene Schreibweisen davon. Nee,
0: eigentlich nur zwei. Eine oh. mit K und eine mit Q. Echt? Ja, und, und das gibt es irgendwie ja beides. Also ich gucke immer bei uns in die Schreibweisen rein im Redaktionssystem Intranet-Dingsbums. Wenn es da nicht drin steht, dann warte ich darauf, dass die Korrektur das irgendwie so hinbiegt, wie es bei uns üblich ist. Klipper. Also ich kümmere mich. Das ist okay. Schreibst das also das einfach
1: hin und die, die Profis machen das dann. Ja,
0: Korrektur hat Korrektur gelernt. Die könnten also, das ja,
1: Unser mit. eins guckt in die Aussprachedatenbank der ARD. Mhm. Da habe ich aber auch schon irgendwann mal was Falsches gefunden. Was war denn das?
0: Wird das dann, dann so dann. audiomäßig vorgesprochen? Naja, genau. Da sitzt euch, dann einer ja? und
1: sagt irgendwie äh, Ey ja, fleu Oder wie dieser komische. Äh, <lacht> aber weißt du, kannst du dann irgendwie 18 mal anhören und hinterher, wenn du Nachrichten liest, machst du es trotzdem falsch.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Mhm. Äh, Katar, wo, wo gehört denn das dazu? Ist das Vereinigte Arabische Emirate oder ist nee, ja,
0: ver- nee das ist jetzt ein eigenes Land. Also die so, Vereinigten Arabische
1: Emirate ist ein ganzes Land, ist ein Land.
0: Die Vereinigten Arabischen Emirate, die sind die Vereinigten Amerika, äh, VAE, ja? <lacht> Vereinigten Arabischen Emirate. <lacht> ja, die amerikanischen Emirate gibt's auch, die sind aber woanders. Gibt Gibt's auch Öl. <lacht> Nee, also die Arabischen Emirate, die sind ein Land und da gibt es aber ein paar von den Emiraten, ein paar Emirs, die gesagt haben: so, wir wollen nicht zu euch gehören, weißt du? Mhm. Und die haben dann irgendwie ihr eigenes Ding gemacht. Unter anderem eben der Scheik, Scheik wie man das ja ausspricht, von Katar. Und die Scheika oder Tschecher.
1: und Ach, ähm, der, der, Die Frau vom Scheich hat einen eigenen Namen. Und das ist, ja,
0: ja, die schreibt sich Scheikha. Scheicha. Hm. Mhm. Es gibt mehrere, aber es gibt halt die Scheicher Musa und das ist die Lieblingsfrau vom katarischen
1: Scheich- Ach ja, die machen ja viel Weiberei. Ein Wort, das ich noch nie irgendwo in einer Sendung gesagt habe, glaube ich.
0: Cool. Ja, irgendwann ist immer das erste Mal, viel ne? Viel
1: Weiberei. Schönes Wort. Ist wahrscheinlich mhm. auch super diskriminierend irgendwie. aber.
0: Ja, aber Scheicher Musa, die Lieblingsfrau, wie gesagt, ist auch die einzige, die so in Erscheinung tritt immer. Und ähm, die setzt sich auch sehr für die Frauenrechte im Katar ein. Mhm.
1: Wollen die Frauen in Katar überhaupt Rechte haben? Also das ist so... Will der
0: Katarer überhaupt Rechte das, haben?
1: Genau so meinte ich das, weil der, der, der Emir, der sorgt doch irgendwie... Ja. Der, der über, über, überbesorgt die doch. besorgt
0: Total, total. Ja, ja, also alle sind super reich. Genau. Äh, fahren riesige Autos. Ähm, arbeiten eigentlich nicht. Und. Äh, Arbeiten
1: eigentlich nicht, heißt die machen wirklich nichts. Und, äh, nee, der,
0: die machen nichts. Aber also, wem
1: gehört der Lebensmittelladen?
0: Ja, das ist alles outgesourced. Also die Kataris sind ja auch eigentlich die Minderheit in ihrem eigenen Land. Die stellen ja, glaube ich, nur so 30, 40 Prozent der Bevölkerung. Das meiste machen ja dann der. Also es gibt ja mehrere. Ja, man muss sagen, mehrere Kasten von Experts. Ja. Mhm. Also, es gibt so die, die untersten, das sind so die Filipinos und die Malayen. Ne, so. mhm. die, die dürfen so den Pool reinigen oder die Verkehrsinsel abkehren und so. Ne? Dann gibt es die mittlere Schicht, das sind meistens Araber, also äh, Marokkaner oder Libanesen. Mhm. Äh, die kommen dahin, weil sie halt eh Arabisch können. Das ist total super für die. Die können auch ganz gute Jobs dort machen. Und äh, verdienen sich da eine goldene Nase, gehen irgendwann zurück nach Marokko und äh, kaufen sich ein fettes Haus. Mhm. Und die oberste Kaste ist halt die, naja, Western People, also die Europäer oder Amerikaner, die halt wirklich leitende Funktionen haben oder eigene Firmen haben oder Ähnliches. Und die kriegen richtig Asche. Und äh, ja, da kann man sich halt auch eine goldene Nase verdienen. Aber das, ähm, das Fiese ist halt, es ist niemand, außer den Kataris, ist niemand freiwillig in Katar. Die machen das alle nur wegen der Asche. Ja. Und, ja,
1: Also. So ein bisschen wie Frankfurt,
2: ne? <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Ohne Alkohol, ja. Super. Aber ist doch,
1: also ich habe bisher niemanden kennengelernt, der nicht entweder in Frankfurt geboren ist oder ähm, wegen des Jobs dahin musste. Oder vielleicht noch wegen der Liebe. Aber solche wirst du in Katar ja wahrscheinlich auch vereinzelt finden.
0: Das Schlimme ist, Katar ist halt echt nicht schön. Katar ist halt, naja, das ist halt Sand, viel Sand. Mhm. Und ähm, alles... Also da gab es ja vorher auch wirklich nichts. Da gab es äh, jahrhundertelang gab es dann nur Piraten, Fischer und Perlentaucher.
2: Mhm.
0: Irgendwann haben dann die Engländer die ganzen Piraten irgendwie beseitigt. Dann gab es nur noch Fischer und Perlentaucher und irgendwie drei Kameltreiber. Und ähm, sowas wie Zivilisation gibt es halt irgendwie seit den, naja, 10er, 20er Jahren. Mhm. Das letzten Jahrhundert so. Also es gibt einen historischen Zug. Es gibt ja immer diese Suks in den arabischen Städten, also so die Altstädte im Prinzip, mhm. Markt. Ne? Und äh, dieser historische, liebevollst restaurierte Zug stammt also aus den 40er Jahren. Jetzt kannst du dir halt vorstellen, äh, wie lange da Menschen in Stadtverbänden leben.
1: Seit vermutlich den 40er Jahren.
0: Hat. Seit den 40er Jahren, genau. Und davor war das Zelt. So, mhm. ne?
1: Was ist passiert, dass die sich zu Stadtverbänden zusammengeschlossen haben? Öl.
0: Genau. Also da, die waren natürlich, eine, ähm, da kamen dann eben die Engländer und der, wie der Engländer an sich so ist, ne, der mhm. versucht ja immer dann erstmal so ein bisschen äh, Häuser und Tea-Time an die Menschen zu vermitteln. Und ähm, da wurde in dieser Zeit wurde eben auch das Öl entdeckt. Und dann gab es halt irgendwie so Rums, den schlagartigen Reichtum. Und äh, mittlerweile ist es aber eigentlich so, dass die Haupteinnahmequelle gar nicht mehr das Öl ist, sondern vor allen Dingen das Erdgas. Mhm. Und äh, davon lebt der Katare, der Katari. Und äh, deswegen sind die momentan das reichste Land der Welt und auch das mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Und aber auch noch ein Rekord, Sie sind auch das Land mit dem höchsten CO2-Ausstoß pro Person.
1: Wie kommt das zustande? Weil die so viele Autos fahren? Oder wird die Erdgasförderung auf die Personen umgerechnet?
0: Nee, ähm, ja, natürlich Autos. Aber ähm, du hängst ja den ganzen Tag in irgendwelchen klimatisierten Räumen ab. Ah. Und die sind halt runterklimatisiert bis 15, 16 Grad. Also ich habe da nur gefroren. Und dann kam ich raus, dann lief ich gegen die Wand. Mhm. Ähm, und dann geht man wieder rein und dann friert man wieder. Also es ist schon irgendwie auch diese diese Kleidung, die diese Menschen tragen, also die die Männer in wallenden weißen Gewändern und die Frauen in wallenden schwarzen Gewändern, das macht echt Sinn. Schwarz? Ja. Ja,
1: Aber Mhm. scheint da nicht die Sonne drauf und alles wird warm?
0: Ja, aber das ist egal, weil Frauen, also die die, äh, ideale Frau hängt auch nicht draußen rum.
1: Ach so, die geht... Ja, super.
0: Genau, also die ist eh drin und... ähm, Weiß nicht, zieht Kinder auf, oder, also, das ist, das das Privatleben, das Kataris ist eine ausgesprochen geheimnisvolle Sache, der man auch nicht wirklich auf die Spur kommt. Mhm. Ähm, Man trifft halt immer überall diese Experts, ne, und die nutzen auch die ganzen Cafés, die es dort ein bisschen gibt, wo man aber eigentlich auch nur abends hingeht, weil sonst ist es eigentlich immer viel zu heiß und man hängt in irgendwelchen klimatisierten Innenräumen rum. Oder oder halt in Museen oder so. Und äh, den Katara an sich, den trifft man eigentlich nicht. Der ist... ähm, So
1: so ein bisschen wie euer Lordschaft, der immer irgendwo in der Bibliothek rumlungert. Das Personal schwirrt draußen rum.
0: Ja, so ein bisschen. So ein bisschen kann man sich das vorstellen. Also du läufst durch und du siehst eigentlich nur irgendwelche putzenden Filipinos den ganzen Tag. Die mhm. Dreck wegkehren, der irgendwie schon längst nicht mehr vorhanden ist. Aber sie müssen halt kehren, weil sie werden dafür bezahlt. Und ähm, du siehst halt wirklich keine Katara. Das ist äh, das, ist das was was in diesen großen Autos drin sitzt. So. <lacht> Zumindest ja?
1: vermutet man das. Man hat ja nicht reingucken können. Nicht?
0: Man kann zum Teil reingucken ah, okay. und dann sieht man diese... diese wirklich, es ist dann alles so mit mit ähm, Plastik ausgeschlagen, diese ganzen Autos, und ums Lenkrad drumherum ist dann ein riesiges Teppichpolster. Mhm. Und erst denkt man so, sag mal, was? What the fuck? Was macht ja, ihr wenn die Karre den ganzen Tag Autos? in der Sonne
1: steht, dann äh, würde ich auch nicht das Lenkrad anfassen wollen, glaube ich.
0: Genau, genau. Und äh, sobald du irgendwie drei Meter fährst, hast du halt diesen Scheiß Sand in allen Ritzen. Und ah. äh, ne, deswegen muss halt alles mit Plastik ausgeschlagen sein. Und deswegen brauchst du halt auch dieses Teppichlenkrad. Ähm, das macht schon irgendwie alles Sinn, was die da tun. Ähm, also es ist nichtsdestotrotz ausgesprochen geheimnisvoll. Also wenn man so ein bisschen aus der, naja, richtige Innenstadt gibt es ja nicht, weil das Konzept des Urbanen ist ähm, dort nicht wirklich in Benutzung. Ähm,
1: du sagst Innenstadt, also ist, ist Katar auch bloß eine Stadt? Also ist es
0: nee, das ist ein Land. Es gibt da irgendwie zwei Städte oder so ah, okay. Also und ein paar Dörfer. Und es gibt eine Hauptstadt, das ist Doha.
1: Mhm. Ach, da, und, ach ja, wo, wo Al Jazeera sitzt.
0: Genau, mhm. genau. Mhm. Exakt da. Und ähm, ein ziemlich großer Teil von Katar ist äh, abgezäunt, weil das ist amerikanische Truppen, Military Base. Mhm. Weil alles, was in Saudi-Land passiert, passiert halt in Katar. Und ähm, das haben die Amerikaner gemietet. Katar Wie alles, ist, was
1: in Saudi-Land passiert, passiert in Katar? Naja,
0: also wenn irgendwie in Irak irgendwie, ne, also das ist so die die Base on Safe Ground für den ganzen saudischen, arabischen Raum, für die Amerikaner. Das ist so. die Hauptbasis. Ich dachte, die, die stünden in
1: Saudi-Arabien. Sie an, sie
0: an. Nee, nee, ja. die sind in Katar. Ah, ja. Und ähm, das ist ein Riesengebiet, also auch Wüste, Sand, gibt hier sonst nichts. Und ähm, das ist eben gemietet von den Kataris und die haben da auch wieder ein ganz ordentliches Mieteinkommen dadurch. Mhm. Und ähm, jo, also Doha ist eben die Hauptstadt und ansonsten es gibt noch eine weitere Stadt, aber die sind alle halt komplett unbedeutend. Eigentlich ist es Doha plus Sandbox, kann mhm. man sagen, ist Katar. So. Und ähm, ja, dieses Doha ist halt auch noch nicht besonders alt, aber Es wächst so in den letzten Jahren ziemlich extrem vor sich hin. Also, weil die auch so unfassbar reich sind, bauen sie ja wie die Wahnsinnigen. Ähm, Innerhalb von ganz wenigen Jahren sind da eine Uni entstanden. Ähm, Es gibt ein ein Filmfestival, es gibt... äh, und Museen, es gibt, es werden so komplette Hafenanlagen einfach mal hingestellt. Ähm, oder man baut halt einfach auch mal eine komplette Stadt irgendwie so da so ans Meer, ja. Ähm, es, ist, es ist wirklich ein Wahnwitz. Und das ist halt alles irgendwie wahnsinnig leer, klimatisiert. Und äh, man fragt sich so, äh, kommt diese Zukunft eigentlich irgendwann, für die das alles hier gebaut ist, oder kommt die nie?
1: Bauen die das denn für eine Zukunft, von der sie annehmen, dass sie kommt, oder bauen sie es einfach nur, weil sie es können? Wir haben ja nee, die, Geldstimmungs- bauen das,
0: die bauen das wirklich für eine Zukunft, von der sie annehmen, dass sie kommt. Also das Erdgas reicht noch ungefähr 200 Jahre, davon kann man mal so grob ausgehen.
2: Mhm.
0: Ähm, jetzt ist äh, allerdings äh, gibt das so den Plan, Man möchte eigentlich sich jetzt nicht nur auf diese Bodenschätze verlassen, sondern man möchte auch anderweitig äh, sich am Markt positionieren. Unter anderem mit so Dingen wie Katari Airways. Also diese Fluglinie, die sie aufbauen, ähm, das ist schon sehr schnieke. Also Qatar Airways zu fliegen, das ist, äh, ich bin da in die Business Class abgegradet worden. Ah. Aus welchen Gründen?
1: Aus, aus welchen Wohl? Ja, <lacht>
0: die, ja.
1: die werden ja schon gewusst haben, mit wem sie es zu tun haben, oder? Also wissen, mm, wissen, ja. die, wissen die, das ist die Frau Dina von der FATS, die jetzt gerade reist? Der...
0: Nee, unsere ganze Gruppe ist abgegradet worden. Okay. Also,
1: was war das für eine up- Gruppe? also hat, hat Katar das bezahlt? Ja, das bezahlen immer die Länder, oder?
0: Katar, Katar Airways hat ein bisschen was dazu gegeben mhm. aber das ist, ähm, das ist nicht selbstverständlich. Also ich bin auch schon irgendwie elf Stunden Business, Holzklasse, also nee, kommt, ist nicht selbstverständlich eigentlich so. Aber ähm, nee, äh, aber ich saß in dieser Business Class, ja, und das, das war schon, da habe ich wirklich gewartet, dass irgendjemand kommt und mir gleich noch die Füße pudert. Das ist. Also selbst wenn man da in der Holzklasse landet, das ist, man kommt sehr entspannt an. Also ist das,
1: das sagt so man ja immer von von äh, arabischen Airlines, ne? also, ja, die, die, ja, ja, ja. also fliegt nie mit europäischen, also außer die kurzen Strecken äh, mhm. und lange Strecken soll man immer mit asiatischen oder äh, äh, arabischen fliegen, habe ich schon mal ja, ja. gehört.
0: Ja. Genau, nee, also die sind die sind wirklich ziemlich exklusiv. Und ähm, das ist eben so ein Plan, den man dann so hat. Also man will zum Beispiel eine, eine anständige Air bleiben haben. Das ist so ein Zukunftsplan.
1: Aber das ist halt nichts, womit man reich bleibt, oder? Also jedenfalls Sie, als ganzes Land.
0: Nee, aber ich meine, die haben es halt echt schon geschafft, innerhalb von wenigen Jahren überhaupt mal Aufmerksamkeit zu erregen, weißt du? Das stimmt. Ich meine, das kannte ja vorher wirklich kein, kein Mensch. wo du, gesagt, also, Wenn ich dich vor fünf Jahren gefragt hätte, sag mal, weißt du, dass es ein Land gibt, das Katar heißt? hätte Oder ich ja wir?
1: gesagt, äh, hätte ich ja gesagt, weil obwohl nee, wahrscheinlich hätte ich gesagt äh, keine Ahnung, weil ich wusste zwar, dass in Doha Al Jazeera steht, das weiß ich auch schon seit zehn Jahren, mhm. aber dass das Katar ist, war mir nicht wirklich klar. Also keine Ahnung, wenn ich mhm. gelernt habe, dass der Emir von Katar das äh, macht.
2: Mhm.
0: Ja. Genau. Ähm, ja, also der Emir, der Emir, der Emir hängt ja mit seiner Frau in jedem öffentlichen Gebäude mhm. und äh, Diese emir familie Altani heißen die, ähm, die haben sich irgendwie auch über Generationen immer so gegenseitig weggeputscht. Und ähm, jetzt im Juni hat der Baba Altani hat jetzt seinem Sohn die Herrschaft Mhm. überlassen. Und ich habe hier so einen geilen Satz gefunden. Und zwar ähm, ist er der erste arabische Herrscher, der, warte mal, das ist so schön. Genau. Ich zitiere die Wikipedia, was man ja eigentlich mhm. nicht tun sollte, aber Hamad bin Khalifa wurde damit der erste Regent eines arabischen Landes, der die Macht freiwillig ohne Blutvergießen und bei klarem Bewusstsein abgibt.
1: Da. Toll. Oder? Äh, damit gehst du in die Geschichte ein.
0: Ja, würde ich auch sagen, ne? Genau. Ähm,
1: und macht, ja. macht sein Sohn denn da jetzt was Ordentliches draus oder ist das jetzt so ein bisschen wie hier in Nordkorea, so ey, ich mache jetzt weiter den Schwachsinn den man in mein Olla gemacht hat?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, diese Kataris, die haben, glaube ich, echt einen Plan. Also, die ziehen das jetzt wirklich durch. Ähm, ich weiß halt noch nicht so genau, weil, wie gesagt, das ist halt alles so eine Größe zu groß irgendwie. Ähm, Doha besteht zu einem wesentlichen Bestandteil aus 100 Hochhäusern. Aha. So. Diese Von diesen 100 Hochhäusern sind jetzt, oder die sind halt geplant. Und ich glaube... Momentan ist so ein Drittel gebaut ungefähr. Aber ich meine, so 30 Hochhäuser, die so nebeneinander stehen, jedes anders, das ist auch schon beeindruckend. Mhm. Und jetzt haben die aber eine Belegungsrate von fluffigen, irgendwas zwischen 30 und 40 Prozent. Das heißt, diese 30 Hochhäuser, da kann man noch ganz schön reinwachsen. So, und das ist jetzt erst ein Drittel. Und da werden noch 60 davon gebaut. Und äh, die sind noch gar nicht irgendwie verplant und äh, man fragt sich dann halt schon so, äh, sag mal, ähm, ja und, dann, was, wer soll da jetzt alles nach Doha kommen und warum eigentlich, ne? Hast du so,
1: darauf eine Antwort gefunden?
0: Äh, das ist, das ist irgendwie seltsam, also die denken, ich glaube, der Katari denkt, dass, dass sein Geld erstmal überhaupt so der Grund für alles ist, dass man dass man so alles irgendwie kaufen kann, ja, also man kauft sich jetzt irgendwie diese, diese Fußball-WM mhm. und dann kauft man sich Ingenieure. Ich glaube ja irgendwie 50 Prozent der deutschen Ingenieure sind momentan mit der katarischen Stadtplanung beschäftigt, <lacht> äh, um dort eine Metro zu bauen und äh, z- mhm. Züge zu bauen und, äh, und so weiter. Ne? Also ich glaube ich glaube, Siemens gäbe es ohne Katar nicht mehr und äh, es ist irgendwie sehr schräg und dann natürlich nicht zu vergessen die sechs klimatisierbaren Fußballstadien, die dann man ja irgendwie auch noch braucht, ne? Und äh, Hotels gibt's, aber nicht, da muss natürlich auch noch einiges ausgebaut werden und dann steht mal eben so eine Mall im Weg, die muss dann weg und also das ist irgendwie alles sehr, da steht irgendwie alles so ein bisschen, so, so, man kommt sich so vor, da steht jemand an so einem Reisbrett und verschiebt dauernd irgendwelche Pöppel und Gebäude und so. Und nee, das muss dahin und das machen wir weg und bauen wir es 30 Meter weiter nochmal auf und so, ne? Weil das spielt irgendwie keine Rolle, dass man da Ressourcen sparen muss. Mhm. Das ist überhaupt nicht im Konzept des Kataras, dass es sowas wie Ressourcen gibt, die man sparen sollte, vielleicht eventuell.
1: Gibt es ja auch nicht für ihn. Nö. Das ist ja tatsächlich so. Aber, aber was ist sein Plan?
0: Ja, sie reden dann immer sehr viel, wenn man nachfragt, so über, ähm, ja, wir möchten die Kultur fördern. Das ist ganz wichtig. Das ist so ein, ein Ding, was man immer wieder erzählt bekommt. Und äh, was man auch erzählt bekommt ist, wir möchten gerne eine Urlaubsdestination werden. Und zwar so was Ähnliches wie Dubai, nur ein Exklusiv.
1: Ich dachte, Dubai wäre schon das Exklusive. Nee,
0: Dubai ist für ein Pöbel, wenn du mit dem allgemeinen Doha-Bewohner redest. Also man möchte sich von Dubai sehr abgrenzen, weil Dubai ist, da kann jeder hin. Mhm. Ähm, Doha ist da ein bisschen bisschen was Feineres und äh, man möchte auch Familien ähm, anlocken. Äh, Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, was eigentlich jetzt den Menschen nach Katar locken soll. Also Schade, so genau das wollte ich dich richtig. gerade fragen. Genau. Es gibt einen unfassbar schönen Katar-Text, wenn man mal googelt, von Max Gold. Der hat ihn in der Zeit geschrieben. Und es gibt da eine sehr dadaistische Szene, wo er sich mit den Fremdenverkehrsmenschen von Dat von Katar am Abendessentisch trifft und dann eben auch fragt und die erzählen dann so von ihren Plänen, so wir wollen Familiendestination werden, das also sind genau die gleichen Sprüche, die sie uns auch erzählt haben. Und ähm, dann folgert Max Gold so, ja es gibt ja hier an dieser Strandpromenade nicht mal eine Eisbude, wie wollen die hier Familien herziehen. Ja, ja es gibt wirklich keine Eisbude. Es gibt einfach, also nichts, was irgendwie für ein Kind interessant wäre.
1: Das heißt, dass da ähm, wahrscheinlich demnächst ein riesengroßes Disneyland oder sowas entsteht? oder Also irgendwas, was noch cooler ist als Disneyland?
0: Ich gehe mal davon aus, dass, ja, ja, ja. Also, also
1: wie will man es sonst machen?
0: Ja, ich, ich denke mal. Also es wird irgendwas Überdachtes auf jeden Fall sein. Mhm. weil Überdacht und äh,
1: klimatisiert.
0: Ganz wichtig, ganz wichtig, genau. Ähm, weil ich... Ich äh, habe, der Rest der Gruppe ist dann noch nach Dubai weitergeflogen, aber ähm, weil bei uns die Redaktion gesagt hat, so nee, komm, Dubai ist echt abgefeiert da braucht man keinen Text mehr drüber, ähm, haben sie mir noch eine Nacht in Katar äh, gesponsert und Hm. ich bin dann wieder direkt nach Frankfurt gefahren. Wie lange warst
1: du insgesamt in Katar?
0: äh, Ich glaube vier Tage, nee, vier Nächte, genau. Fünf Tage.
1: Hast ja. du das Gefühl, dass du da irgendwas verpasst hast? Also ich bin jetzt immer noch auf dieser Tourismusschiene. Also wie lange würde man nee. denn überhaupt nach Katar fahren, um da? Nee, es Urlaub gibt zum...
0: nö. Also ja, vier Tage. Dann hast du eigentlich alles gesehen. Also ich habe mich dann halt den letzten Tag ähm, habe ich mir noch das, das Museum für moderne arabische Kunst angeschaut. Über die Museen wird noch zu reden sein. Bitte mhm. merkt ihr das, ähm, damit wir auch wirklich noch drüber reden. Ähm, ich lag dann halt noch so. ein. Zwei Stunden am Nachmittag irgendwie so, dachte ich so, naja, legst dich noch unter den Sonnenschirm, schwimmst du noch eine Runde, hast noch ein bisschen Bewegung, bevor du wieder ins Flugzeug musst. Und ähm, dann wollte ich gerade so, so meinen äh, Badesachen schlappte ich so raus an den Hotelpool und dann hieß es so, nee, 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 schnell wieder rein, wieder rein. Wir haben Sandsturm. Das heißt, ähm, es ist nicht wirklich dafür ausgelegt, dass man Zeit im Freien verbringt,
2: Aha.
0: weil dann passiert es halt einfach, dass du einen Sandsturm hast und dann gehst du rein, da ist klimatisiert und dann musst du halt drin schwimmen. Ja.
1: Also, das, ne? das spricht sich dann im Zweifelsfall doch sehr schnell rum. Ne? Und dann mhm. fährt der Nachbar halt nicht mehr dahin. Dann bin ich aber echt mal gespannt, was die, was die sich einfallen lassen, um, ja, um, um das als Reiseziel irgendwie attraktiv zu kriegen.
0: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob man. Kann man die, da tauchen? Ist das, liegt das am Meer? Es liegt am Meer. Um, es ist ein bisschen nervig, weil es gibt halt unfassbar viele reiche, gelangweilte katarische Söhne. Mhm. Und reiche, gelangweilte katarische Söhne neigen dazu, mit irgendwelchen Motorvehikeln auf und ab zu fahren. Äh, egal in welcher Form. Also entweder haben sie einen Jeep und brettern durch die Wüste. Das kann man übrigens auch machen, dass man mit denen so eine wüsten tour mietet. Das haben wir auch gemacht. Und, ähm, das kann man, also Dune-Bashing nennt sich das. Das kann man machen und äh, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen wie Achterbahn, weil die fahren halt irgendwie saugewagt und immer am Abhang lang und neben dir bröckelt der Sand und du denkst, so gleich falle ich 30 Meter tiefer, das tust natürlich nie, weil diese Typen haben ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht, als auf diesen Dünen entlang zu fahren. Oder, was sie halt auch machen, sie fahren mit irgendwelchen Jetski-Angelegenheiten am Strand auf und ab. Und das ist natürlich erstens laut und zweitens unfassbar nervig. Also ich würde da weder schwimmen noch äh, schnorcheln noch sonst irgendwas wollen, weil im Zweifelsfall kommt halt so ein katharischer, gelangweilter Sohn und äh, brettert über dich drüber, wenn er dich nicht sieht. Ähm, Insofern würde ich da vielleicht auch abraten, da das Meer.
1: Da muss der Emir dann noch ein paar Gesetze machen.
2: Ja.
0: Da muss der Emir irgendwie mal noch so ein bisschen was absperren, irgendwie, glaube ich, so für Touristen. Ähm, aber äh, dieses Naturerlebnis, das findet halt eigentlich für den Katarer, der kennt halt nichts als Wüste. Ja, das ist für ihn halt die einzige Art von Natur. Mhm. Die ist sehr groß und sehr leer. Und äh, dieses Naturerlebnis, das sucht er vor allem im Winter, da ist es dann irgendwie drei Grad kühler. Und im Winter ähm, ist es dann sehr oft so, dass die Katarer sich ein Zelt mieten mhm. und äh, mehr oder minder so eine Art Glamping dort draußen veranstalten. Und dann Glamping? Den, ja, kennst, kennst du dieses Wort nicht. Nein. Das ist dieses Luxuscampen mit mit ah. Riesenzelt und richtigem Bett und so.
1: Mit Glamour, ah, verstehe. Ja, ah, genau. Ja. Das ist doch jetzt so Trend. Ja, ich kriege das ja nicht so mit. Ich bin ja nicht Reisegeschichtenerzähler.
0: Ach so, ey, das ist ja schon durch... Also er liest wahrscheinlich auch keine schlimmen Illustrierten. Nee. Gut. Ähm, naja, auf jeden Fall ist das jetzt angeblich so ein Trend, der von irgendjemandem ausgerufen wurde. Aber der Katara macht das halt so richtig.
1: So old der school, erfunden. weißt du?
0: Genau. Er hat das schon
1: gemacht, da wurde noch in kleinen finnischen Clubs geglemmt. <lacht>
0: richtig, exakt so. Und äh, dann kann man sich halt eben so auf seinem Acker, da kann man sich dann... Äh, entsprechend da sein, sein Zeltchen aufbauen und seine Kohlen, Kohlenbecken hinstellen und ähm, dann ein Zelt für die Frauen, eins für die Männer. Anders wäre es sowieso nicht vorstellbar, weil Familienzusammenhalt besteht mehr oder minder aus äh, hier sind links die Frauen, rechts die Männer. so ne? mhm. also Sie reden immer sehr viel über Familie, aber die findet auch nicht wirklich gemischt geschlechtlich statt. Ähm, zum Beispiel, wenn, wenn Katare heiraten, auch das findet im Zelt statt. Das sind riesige Zelte. Man wundert sich immer so ein bisschen, man fährt durch die Stadt und dann kommt da wieder so ein riesiges Grundstück, weil Platz ist ja überall. Und äh, da stehen dann da so seltsame, riesige Zelte drauf. so du denkst immer so, boah, hier gibt es aber viele Zirkusse oder was, was ist hier eigentlich los? ja und Das sind aber Hochzeitszelte und die kann man mieten. Und ähm, der Witz ist halt, dass ähm, die Hochzeit mehr oder minder auch getrennt geschlechtlich stattfindet.
1: Also die die Frauen müssen unter sich heiraten und die Männer müssen unter sich heiraten. Die Braut
0: ist mit ihrer eigenen Gesellschaft in dem einen Zelt und die Männer, also der Bräutigam ist mit den Männern in einem anderen Zelt. Mhm. Und die Männer ziehen dann vielleicht noch irgendwo weiter und so, aber die Frauen, also die bleiben dann halt alle wirklich so unter sich und das ganze Leben findet auch so unter sich statt. Und auch wenn du äh, Genau, wenn du nämlich durch die Malls gehst. Die Mall ist als Konzept total wichtig, weil es die einzige Art von irgendwie öffentlichem Raum ist.
2: Mhm. Ähm,
0: Auch wenn du so durch die Malls läufst, du findest eigentlich die Gruppen, ähm, es gibt schwarze Gruppen und weiße Gruppen. Die schwarzen Gruppen sind die Frauen und die weißen Gruppen sind die Männer. Mhm. Und äh, die laufen dann halt mehr oder minder den ganzen Tag durch eine brutal runterklimatisierte Mall. Und in dieser Mall ist dann auch das entsprechende Entertainment. Also da ist dann das, was bei uns alles draußen stattfindet. Ähm, wir sind durch eine kleinere Mall gelaufen. Und diese, also man sagte uns so, naja, das sei jetzt schon jetzt nicht die größte und die tollste. Aber ich stand schon da und habe halt echt, ich habe riesige Augen gekriegt, weil ich dachte, das habe ich, sowas habe ich doch nicht gesehen. Das war so eine ähm, die hieß die Villaggio, genau. Die hieß Villaggio und war im Prinzip eine Art äh, Indoor-Kunst-Venedig. Oh, mhm.
1: mit, mit Wasser auch und Schiffen. Mit Wasser
0: und Gondeln. Und da haben sie wow. dann natürlich so ein paar arme, kleine Vietnamesen dann da als Gondolieri hingestellt und die mussten dann da eben so Touristen für ein Appel und ein Ei oder auch Makataris dann da so durchgondolieren. Ähm, Das ganze Ding, also die ganzen Geschäfte waren eben in so dreidimensional hervorgehobenen italienischen Pastellfarben angepinselten Häuschen, die von hinten indirekt beleuchtet waren. Und über das Ganze hat sich dann so ein tonnenförmiger Himmel gespannt, auch mit mit, mit Wölkchen so. Mhm. Ja, so was der Katarer halt nicht kennt, Wolken.
1: Also klingt ein bisschen so wie Las Vegas auch. Ja, total. Nur wahrscheinlich in groß.
0: In ziemlich groß. Okay. Also, wie gesagt, nicht die größte von Katar, nicht die größte von Doha. Also, da gibt's, da gibt's Tolleres und auch irgendwie. Und die kommt sowieso bald weg, weil da muss jetzt, da muss das Stadion hin erweitert werden. Mm. Aber ich fand sie toll. Und da es dann auch wirklich Eislaufbahnen und alles Mögliche drin. Und äh, da saßen dann natürlich alle wieder bei, ähm, da gab es McDonald's und ein Kentucky Fried Chicken und dann gab es irgendwie Armani und was weiß ich. Also die ganzen Luxusmarken waren da auch alle vertreten und ähm, da schlendert man dann so hoch und runter oder trifft sich im Café und äh, geht dann shoppen. Und dann fragt man sich immer so, ja diese Frauen, die sind doch alle irgendwie schwarz angezogen, was machen die ja mit den ganzen Armani Sachen? Oh. Aber ja, die ziehen so halt zu, zu, zu drunter, ne? Wenn du genau hinguckst, dann stellst du auch fest, dass ähm, die arabischen Frauen, die halt schwarz angezogen sind, unten drunter halt sehr bunt angezogen sind. Mhm. So, wenn man mal so ein bisschen so spitzelt, was so unten so rauszipfelt. Ne?
1: Ja.
0: kommt ist dann schon mitunter sehr bunt.
1: Das ist dann für, wenn sie unter sich sind. Mhm. Genau. Die sich. Ja, genau. Ja.
0: genau. Und diese Häuser, diese Siedlungen, wo der Katarer wohnt, da kommt man ja nicht wirklich hin. Man fährt eigentlich immer nur so durch so Wohnviertel also man fährt über sehr breite, sehr saubere Straßen. Mhm. Und trotz, ähm,
1: trotz des ganzen Sandes fahren da dann die ganze Zeit Kehrmaschinen rum oder wieso? Nee,
0: dafür haben sie ja die Filipinos, die kehren.
1: Die kehren die großen, breiten Straßen, auf denen die Autos fahren, m- per Hand.
0: Die, die werden, ja, also auf den Straßen ist dann schon mal vielleicht mal ein bisschen Sand, aber so die kehren so die äh, Mittelstreifen und die Kreisel und okay. die so. Das, das kehrt der Filipino. Mhm. Und ähm, für ein Ei, also ist ja gerade jetzt letztens wieder äh, sehr viel berichtet worden über die sehr hässlichen Arbeitsbedingungen, zum Beispiel an den Baustellen. Und äh, also man, man, man will nicht wirklich wissen, wie diese Leute dort untergebracht sind. Das ist ähm, man hat da natürlich auch keine Einsicht, weil jenseits dieser breiten, sehr sauberen, Filipino-Gepflegten Straßen sind erstmal nur hohe Mauern. Und äh, da gucken dann entweder ähm, ziemlich wohlhabende, wohlhabend aussehende Villen raus, mhm. die so ganz schön umrankt sind mit Gärtchen und Bougouvilleen und so. Und da weiß man dann so, aha, entweder wohnt hier so einer von den oberen Expats oder Kataris oder so, aber man sieht halt nichts wirklich, weil da ist vor allem erstmal Mauer. Man, man, man igelt sich so ein. Also mhm. der, der deutsche Jägerzaun ist wirklich Dreck dagegen. Es ist... Sowas von, von, von einge, eingebaut ist es unglaublich.
1: Konntest du rausfinden, warum die das machen? Also ähm, eigentlich würde man doch erwarten, so hier, guck mal, ich habe eine tolle Villa und ich habe Geld, mach alles auf.
0: Nee, halt nicht, weil, weil aufmachen, das ist, ähm, man, man ist gerne für sich, man igelt sich auch ein. Also die und, haben kein äh,
1: Kriminalitätsproblem, die haben nur einfach keinen Bock auf Nachbarn. Die
0: haben einfach keinen Bock, genau. Okay. Und es ist natürlich auch, je größer die Fenster sind, je transparenter das ist, desto heißer wird es halt auch. Es ne? ja. ist halt auch eine Sache des traditionellen Bauens. Also die meisten arabischen Gebäude haben eher nicht so riesige Fenster.
2: Mhm.
0: Aber ähm, es hat schon so ein bisschen so eine, so eine Burgmentalität, so Homecastle mäßig. So, ne? Also man schottet sich gerne ab, man ist gerne unter sich. und ähm, so diese, wirklich dieses, dieses Konzept öffentlicher Raum, das gibt's. es Kaum, wirklich nur so ein Ansätzen, ein bisschen in der Mall, aber sonst in der Stadt oder sowas kaum. Und ähm, man hat halt immer so das Gefühl, man wird so ähm, von 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 einer seltsam vom Hotel ins Café, ins Museum und so weiter, man wird immer so, so rumkutschiert und dann geht man raus und dann geht man ganz schnell wieder irgendwo rein. Mhm. Also es ist irgendwie sehr, sehr, sehr behütet alles, ganz seltsam. Also, so, draußen rumschlendern. So, dieses, dieses klassische, ja, da lauf schon noch mal ein bisschen spazieren oder sowas. Gar nicht. Das mhm. Konzept existiert nicht. Das ist eben auch bei, äh, bei den meisten Leuten so, die dort arbeiten. Also, die ganzen, in den ganzen Hotels arbeiten halt hauptsächlich, ähm, Europäer oder auch, äh, Wobei Europa ist ein weiter Begriff, das geht bis Russland rein. Mhm. Ähm, ja, Araber, eigentlich alles. Alle möglichen Leute arbeiten in Hotels, aber keine Partizisten. Ich frage Kategorien. mich die ganze
1: Zeit noch, wie wollen die da Tourismus machen, wenn es überhaupt nicht das Flanieren gibt? Wenn, also verstehe ich Ich bin gespannt.
0: Ich verstehe es auch nicht. Ehrlich Wir werden es ja irgendwann
1: mitkriegen. Also es wird ja wahrscheinlich nicht mehr 20 Jahre dauern, bis die da irgendwie...
0: Ja, ich bin, ich bin auch wirklich wahnsinnig gespannt. Also entweder bauen sie ein gigantisches Disneyland unter Glas. Das kann ich mir wirklich vorstellen, dass das alles wirklich komplett zu Tode klimatisiert wird, die ja. ganze Stadt. Ähm, keine Ahnung, es ist mir wirklich ein Rätsel. Oder es, sie fallen halt wirklich damit vollkommen auf die Nase und es interessiert einfach keinen und es entsteht so eine Geisterstadt, weil niemand ist da wirklich freiwillig. Also keinen, den ich getroffen habe, der hat gesagt so, ja, ich finde es hier total gut, sondern alle haben gesagt so, ja, gibt gut Geld, ne? Aha. Also hier kann, kann man sich mal eine, richtig so eine goldene Nase verdienen. Wenn ich gut verdient habe, dann gehe ich wieder. So. Und ähm, wir waren eben in diesem Zug, da kann man ja ein bisschen rumspazieren und flanieren, obwohl das halt auch alles sehr gewöhnungsbedürftig ist. Also das Einzige, was man da wirklich schön kaufen kann, wo ich gesehen habe: so ach, das sind wirklich nette Sachen, das ist so so silberner Beduinenschmuck oder sowas. Mhm. Ja, Das ist das gibt's da. Also, wenn du eine Frau bist, kauf Beduinenschmuck. Das ja. ist das Einzige, was man in Katar eigentlich kaufen kann, weil sogar diese ganzen arabischen Gewänder, die da hängen, die sind alle Polyester made in China. Das ist unglaublich. Und ähm, Aber wo kaufen und dafür, denn
1: dann die Araber ihre Gewänder?
0: Ich nehme an, die lassen die Schneider die haben es ja. Die haben es. Ja. ja, ja, ja. Also einer der, ähm, einer aus der Königsfamilie, alle aus der Königsfamilie machen irgend sowas. Einer aus der Königsfamilie ist auch Modedesigner. Ähm, sehr äh, gewöhnungsbedürftig mit sehr viel Gold und sehr viel Dijon und Leopard und so. Also äh, ja, das lässt man sich dann eben hochkarätig anfertigen und äh, ja, ja, das kauft man nicht auf dem Markt.
1: Das haben die, also, ihr wart auf Einladung des Emirs, vermute ich mal da, weil nee, alles ist das auf Einladung ist des Emirs.
0: Nee, das ist ein, das war ein Reiseveranstalter, so. der eben dort Reisen anbietet. Ähm, nee, wo f- haben um, die,
1: wo haben die euch denn da überall hingeführt? Also, in die Shopping Mall? Aber was kann man genau. ja da noch machen?
0: Ähm, also, man kann, wie gesagt, ins Museum. Ja,
1: okay. Ja, genau. Das klang eben übrigens so, als du sagtest, ja, die haben eine Uni gemacht und ein Museum gemacht. Das klingt ein bisschen so, als würden die sich, ein kulturelles Erbe zusammenkaufen oder das kulturelle Erbe, das sie nicht haben, zusammenkaufen.
0: Das ist exakt der Punkt. Ha! Das ist Treffer. ganz genau, es ist wirklich der Kernpunkt. Genau so ist es. Ich bin in dieses, ich bin in zwei Museen gegangen. Erstmal in das Museum für islamische Kunst, das ist toll. Das ist wirklich ein ganz großartiges Museum mit kriegst du richtig erzählt, ich hätte so gern noch die Audioführung gemacht, die komplette islamische Kunst von den Mauren in Südspanien über die Marokkaner und die Ägypter und die Persier und was die alles Großartiges gemacht haben und so weiter. Und dann denkst du so, ja, und hier war eher so nix, ne? so Also es gibt halt nichts aus Katar. Es gibt halt türkische Kompässe und Kacheln und wunderbarstes Zeug. Und auch schön aufbereitet und toll präsentiert und wunderbar erklärt und alles. Ne? Aber es ist halt, ja, es ist zusammengekauft. Und ganz genau das Gleiche auch im Museum für Ara- moderne arabische Kunst.
2: Mhm.
0: Ähm, man läuft so durch und sieht so die gesamte, äh, so die Beiruter Avantgarde aus den 30er Jahren und so. Und es ist halt irgendwie alles ganz toll. Und. Ähm, und Halt diese, diese ganzen Länder wie Ägypten oder Marokko, was die eben so in ihren äh, 40er, 50er Jahren so produziert haben. Also auch so eine Art, die hatten auch so eine Art klassischen, äh, so ein bisschen Expressionismus, ja. ja. Also eigentlich sehr, sehr wahnsinnig interessant. So. Und dann gab es eine Sonderausstellung: katarische Kunst. Ja. Ja, ähm, Kamele. So. Also.
1: Wie Kamele.
0: Aquarellierte Kamele. So. so, da war halt nichts. Und äh, dann gab es so, äh, das ist ein bisschen, weißt du, wie wenn die lokale Künstlergemeinschaft, ich weiß nicht, bei dir ist es vielleicht Wedding West, bei mir ist es vielleicht Bergen-Enkheim Nord, äh, im Bunker irgendwie so die lokalen Ne? Ja. So da, oder in der Stadtbibliothek wo man immer so ein bisschen wo
1: man immer so ein bisschen peinlich berührt ist, weil das mhm. Ganze so eine, so eine Tragik mit sich bringt, so sowas mhm. Klägliches.
0: Ja, okay. genau. Hm, verstehe. Und dann habe ich mir dabei habe ich mir dann gedacht und so, ne? mhm. stehen dann die Leute daneben und ähm, das soll ausdrücken das und das muss man dann auch immer erklärt kriegen, weil sonst weiß man es nicht. Und ungefähr so so ein bisschen, ja, ich war auch so ein bisschen peinlich berührt. Also es gab auch zwei Künstler, wo ich gesagt, habe, das ist echt ganz gut, aber ansonsten halt so wirklich diese diese kamel und äh, äh, schwarze Damen irgendwie und mit Ornamenten im Hintergrund und also äh, ja, wirklich so eine Bibliothek.
1: Ein bisschen ja. wenig.
0: Bisschen, bisschen so mh, ja, 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 genau. Also das ist, äh, reicht so nicht für Kunsttraditionen.
1: Jetzt hofft natürlich so ein Reiseveranstalter, wenn der euch euch Journalisten dahin schafft und äh, rumführt und bewirtet und so. Und euch wahrscheinlich wird man dann ja auch doch noch ein bisschen besser bedient als alle anderen oder als der Pauschaltourist. Der, der, mhm. der Veranstalter hofft ja jetzt auf wohlwollende Berichterstattung. Ist das dann überhaupt möglich, wenn das ein Land ist, in dem es eigentlich nichts gibt?
0: Man kann ja eigentlich immer nur versuchen zu verstehen, was eigentlich los ist. Oder warum ist das hier so? Warum sieht das hier so aus? Was steht dahinter? Welche Geisteshaltung steht dahinter? Welche Geschichte steht dahinter? Das kann man natürlich immer so versuchen, sich zu erklären, Mhm. was was da jetzt gerade passiert. Warum sieht das so aus, wie es hier aussieht? Das ist so ähm, das, was man dann eigentlich schreibt. Und mir ist das jetzt zum Beispiel sehr leicht gefallen, diese Geschichte zu schreiben, weil ähm, es sehr fremd war und äh, ich mir ich bin durchgegangen und habe mir sehr viele Fragen gestellt so ey, warum mauern die sich so ein was ist hier eigentlich so und ne aber ich meine wenn du irgendwie jahrhundertelang im Zelt gewohnt hast und alles war super wahnsinnig offen und der hat irgendwie der Sand vorne rein hinten raus geweht mhm. vielleicht mauerst du dich dann halt einfach erstmal ein wenn du die Kohle hast mhm. so ähm, das ist dann so dieses diese sich hinstellen und so ich finde es hier jetzt irgendwie nicht so gut, aber ich versuche jetzt mal zu kapieren, was für ein Konzept und was für eine Denke dahinter steht. Ne? Ähm, warum ist das hier so anders? Warum, warum gehen die nicht spazieren? Naja gut, es ist zu heiß, okay, klar. Ähm, und mir ist es auch irgendwie unwohl. Aber äh, was, was geht denn jetzt stattdessen und, und was machen sie jetzt eigentlich? Und ja. Sie bemühen sich ja auch redlich. Ja? Ich meine, was, was willst du machen mit so einem Land? Was würdest du echt machen, wenn du nichts hast außer Sand und Kohle? Also Geld, ja? Äh, hast ein Problem die, eigentlich. Die
1: so. Kohle neben wohin fahren, wo es schön ist und äh, in dem Land halt ja, die die, die ja, arbeiten <lacht> lassen.
0: <lacht> ja, das machen sie auch mehr oder minder, ne?
1: Bestimmt, die sind wahrscheinlich ständig in London zum Shopping und sowas.
0: Ja, ich glaube schon. Und äh, die haben ja auch alle irgendwie Yachten und damit kann man dann da rumschippern und äh, legt dann lieber irgendwo an, wo es schön ist. Wenn
1: du sagst, die haben alle Yachten, haben die wirklich alle Yachten? Oder gibt es dann auch nochmal im Reichtum der Katari Abstufungen?
0: Nein, es gibt sicherlich Abstufungen. Manche haben bestimmt nur ganz kleine Yachten. Manche interessieren sich vielleicht auch einfach nicht für Yachten, aber sehr viele haben Yachten und die stehen da so ähm, angelegt, die ist so angelegt am äh, Yachthafen. Mhm. Ne?
1: Ja. Du sagtest eingangs, die, äh, die, die Shaker. Die mhm. würde sich für Frauenrechte einsetzen. Mhm. Ich fragte, die hat übrigens Katari die überhaupt... größte Yacht. <lacht> Schön. Wie heißt die? Weißt du das?
0: Die Shaker nee, oder die, die Yacht? Yacht? Äh, das weiß ich leider nicht. Ach, schade. Nee.
1: muss wir mal suchen. Das ist bestimmt spektakulär.
0: Ja, muss ich mal suchen. Das stimmt. Also vielleicht finde ich es noch. Aber dann können wir das noch nachtragen. Genau. Aber ja, nee, ähm, die hat, genau. Du sagst, King sie setzt King. sich
1: für Frauenrechte ein. Äh, mhm. Und ich fragte, wollen die überhaupt Rechte haben? Will der Katari überhaupt Rechte haben?
0: Also ähm, will der
1: Freiheit, weil es ist doch eigentlich egal. Er der kann auch eben eh machen, was er will, oder im nicht?
0: Im Grunde ist es auch total egal und es arbeitet auch keiner eigentlich wirklich. Demokratie
1: ja. ist doch auch nur was für, für die Armen eigentlich, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Ja, genau. Aber was man halt will, ist ähm, sowas wie Studieren. Also ja. Bildung will man schon. Man will vielleicht auch nicht unbedingt nur in Doha studieren, sondern vielleicht auch noch irgendwo äh, im Ausland oder Mhm. so. Ähm, Das will man schon und man will auch als Frau studieren. Also das gehört schon auch zum guten Ton. Also mittlerweile auch. Es gibt Frauenfakultäten und äh, die sind da eben auch ziemlich aktiv. Also es gilt jetzt eben auch als erstrebenswert, wenn man als katharische Frau eine gewisse Bildung mitbringt.
2: Mhm.
0: Die man vielleicht nicht im Job braucht, weil man keinen hat, aber soll man schon sein. Man haben.
1: Gelingt das der Frau des Emirs denn überhaupt? Weil ich denke mal, dass gerade so patriarchale Gesellschaften, die haben da ja mhm. don, doch, kennt man ja aus, aus der arabischen Welt, dass sie da ja doch eher Probleme mit haben, ihre Frauen ordentlich zu behandeln. Oder zumindest so zu behandeln, wie das, was wir ordentlich nennen. Ob das in deren Augen ordentlich ist, ist ja immer nur eine Frage.
0: Ja, ich weiß halt nicht, was hinter den Mauern stattfindet. Das mhm. weiß man ja nicht. Da habe ich keine Ahnung. Aber die, äh, Sheikha Musa ist ja durchaus präsent. Also, ähm, die war ja auch zum Beispiel, als diese Fußball-WM ausgelost wurde, war sie ja auch mit vorne auf der Bühne in spektakulärem Gewand und äh, war da gleich mit dabei. Also, die ist äh, bei öffentlichen Auftritten, ist sie eigentlich immer ganz vorne dran und äh, repräsentiert. Ich meine, sie sieht auch ganz gut aus. Also, würde ich auch herzeigen, wenn ich scheich wäre.
1: Wenn du es selber bezahlen müsstest, würdest du in Katar Urlaub machen? Nee. <lacht>
0: Schöne schöne
1: Ausstiegsfrage, die stelle ich dir jetzt jedes Mal.
0: Es ist wahnsinnig interessant, das mal gesehen zu haben. Ähm, Eben auch wegen dieser ganzen WM-Geschichte und so. Und alle sagen jetzt, äh, das ist jetzt, also es ist schon nicht ganz unspektakulär. So für vier Tage, ja. Aber man kann ja, es ist einfach unglaublich klein, man kann nicht rasend viel machen. Oh, ich muss dir noch etwas erzählen. Also eins muss ich noch erzählen. Nur zu. Ähm, so dieses dieses Konzept des das Natürlichen, das sich so gar nicht durchgesetzt hat. Ne? Mhm. Ähm, das schlägt sich auch sehr interessant nieder. Nämlich, ähm, es gibt auf diesen Sux äh, gibt es auch immer ganz große Tierabteilungen, wo man dann so Kuscheltierchen für die Kinder kaufen kann und so weiter.
2: Aha.
0: Und das reicht nicht, dass man da kleine Hühnchen und kleine Kaninchen verkauft. Nein, diese Hühnchen und diese Kaninchen werden auch noch in den interessantesten Regenbogenfarben eingefärbt. Du kannst dort fuchsiafarbene und knatschgelbe Kaninchen kaufen. Nee, nee. Mhm. Das ist ja schrecklich. Total. Und es gibt überall diesen, es gibt überall diesen super, super äh, äh, gepflegten. Das ist so bizarr gerade. Haben Sie das
1: Kaninchen auch in grün? Das ist super, die bunten Kaninchen von Doha.
0: Ist toll, ne? Ja. Und ähm, es gibt halt überall diesen super künstlichen Rollerasen. Ja? Mhm. Wir haben uns dann überlegt, ob es diesen Rollrasen vielleicht auch in verschiedenen Farben gibt, damit man die mit den Kaninchen unterschiedlich zusammenstellen ah, kann. So Matching. Nicht, ah, ja. Genau. Ja. Hast du das grüne Kaninchen gesehen? Nee, ist das krass. Ist...
1: <lacht> Verstecken sich die Tiere auf gleichfarbigem Rasen.
0: Das ist eine großartige Vorstellung eigentlich, aber ne, daran siehst du so dieses dieses äh, Unser Ideal des Natürlichen.
1: Die Bambifizierung, die kennen die gar nicht. Ja. Ist
0: da halt voll nicht erstrebenswert. Also das ist, äh, äh, n- ja.
1: Könnte also, man aber trotzdem mal machen, einfach mal hingehen und hier auch mal so Rehe einfärben
0: und so. Und so. Das war ja auf der Documenta, da gab es ja so einen Hund mit so einem rosa Bein. Ne? Echt? Mhm. Der rannte das so aus ah. der Karlsau.
1: War bestimmt ein Sturm der Entrüstung, oder? Tierquälerei. Ähm, nee. Nee, war ja Kunst. Ja.
0: Ja, Kunst, genau. Kunst, bei Kunst geht vieles.
1: Ähm, Im Rahmen der, also in, in, in Katar gibt es ja auch Formel 1. Und immer wenn da Formel 1 ist, geht es auch irgendwie um Menschenrechtsverletzungen. Und Sebastian Vettel sagt dann, dass ihm das scheißegal ist, wie es anderen Menschen geht, weil äh, er lieber seine Kohle mit Rennautofahren verdienen will. Er formuliert es anders, aber er meint es so. Mhm. Ähm, kriegst du da irgendwas von mit, wenn du in Katar unterwegs bist, dass es Menschenrechtsverletzungen gibt? Und... Dass es da eine Opposition gibt oder irgendwie so, aber Vielleicht. wahrscheinlich gibt es gar keine Opposition, ne?
0: Nee, natürlich nicht. Also ich meine, äh, ja. also du, du, wo du stehst und gehst, sind halt natürlich Bauarbeiter und du siehst dann halt irgendwelche ähm, so Afrikaner aus irgendwelchen super fiesen Zonen, ähm, die halt dann da in der Mittagsbruthitze irgendwelche Steinklopfarbeiten erledigen, wo du halt auch denkst, so, ey, das ist gerade voll nicht okay, was die hier machen. Ne? Ja. Aber ähm, werden, die ja, denn, werden die denn ordentlich
1: bezahlt oder werden die ausgebeutet?
0: Na, sie werden natürlich für unsere Verhältnisse nicht ordentlich bezahlt. Ja, das ist,
1: das ist ja fast überall so.
0: Das ist halt klar. Also, ich meine, besser als im Südsudan geht es ihnen wahrscheinlich da schon. Mhm. Und ähm, man sieht halt sehr oder wenn man halt mit Leuten redet, ich habe zum Beispiel mit einem indischen Taxi- Taxifahrer mich unterhalten. Ähm, der hat halt ähm, irgendwie einen kranken Baba zu Hause und äh, arbeitet jetzt halt hier irgendwie, um weil keine vernünftige Krankenversicherung und so. Und mhm. ne, muss halt irgendwie Kohle zusammenschaffen, um seine Familie durchzubringen. Und äh, der erzählte mir halt so, ähm, ich meinte halt so, machen Sie mal das Taxameter da an. Und er so, nee, nee, wir machen jetzt einen Preis aus, weil ich habe meinen Soll für heute schon erledigt. Ähm, Und dann haben wir einen Preis ausgemacht und sind dann super günstig zum Hotel gekommen und es Mhm. war auch alles okay. Ähm, Es ist halt einfach so, wenn der der seinen Preis hat, macht der das Taxameter aus, fährt auf eigene Faust, auf eigene Rechnung und steckt das dann selber ein. Ähm, also solche Konzepte gibt es dann halt, ja, dass, dass Leute dann irgendwie versuchen, also möglichst viel Geld zusammenzuraffen. Der erzählte dann aber eben auch, also er gehört eigentlich dieser Firma mehr oder minder, dieser Taxifirma. Das Taxi gehört der Firma, ähm, die Wohnung gehört der Firma. Er schläft da irgendwie mit sechs Leuten in so einem Zimmerchen. ja. Mhm. Ähm, hat irgendwie nicht wirklich Freizeit oder sowas, sondern arbeitet da halt irgendwie den ganzen Tag vor sich hin und versucht halt echt in kurzer Zeit so viel Kohle wie möglich zusammenzuraffen. Das ist halt wirklich das Ziel, dass so ziemlich alle Menschen, die dort arbeiten, die dort, naja, also leben kann man es ja fast nicht nennen, aber die sich dort aufhalten, die das haben.
1: Weil niemand gerne halt, in Katar ist. Ja. Niemand
0: ist gerne in Katar. Genau, das ist halt der Punkt. Ja. Außer den Kataris wahrscheinlich. Aber die auch nur sporadisch. Also, ja. Es sind auch nur 1,6 Millionen, es sind nicht so viele.
1: Andrea Diener, vielen Dank.
0: Ja, gerne, Holger Klein.